0: programa psicología al alcance de todos con nuestro segundo episodio que después de mucho tiempo me alegra estar de vuelta compartiendo por supuesto con todos ustedes estos temas tan interesantes que nos regala la psicología para el día de hoy les hablaré acerca de tres temas muy interesantes y trayéndoles un tema extra esos temas que la psicología tiene a nuestro alcance esta vez será la percepción social cognición social estereotipos prejuicios y discriminación. Y por último, nuestro tema extra, que es Fiscalía General. Este tema me pareció bastante importante, ya que muchas personas no están enterados que un psicólogo puede estar haciendo su labor en Fiscalía. Pero, ¿qué hace un psicólogo en Fiscalía? Bueno, pues eso lo hablaremos más adelante, que viene siendo el tema sorpresa. Daremos inicio con nuestro primer tema del día de hoy, que es la percepción social. Pero lo uniremos con el segundo tema, que es la cognición social, ya que me parece que ambas van muy de la mano y sería bueno relacionar bastante ambos temas. Y bueno, ¿qué es la percepción social? ¿Qué es la cognición? Primero que nada, daré ambas definiciones para después de ahí dar continuidad al tema. La percepción social es el término general para calificar los procesos por los cuales las personas llegan a comprenderse entre sí. En palabras un poco más sencillas, es un proceso con el cual buscamos conocer y comprender a los demás, ya que todas las personas juegan un rol muy importante en nuestras vidas y nosotros hacemos un gran esfuerzo todos los días para lograr comprender qué es lo que las caracteriza, qué es lo que les gusta, por qué se comportan de cierta manera o incluso... ¿Cómo es que se comportarían en algún contexto en específico? como sería en la escuela, en casa, en el trabajo, con los amigos, etcétera? Por otro lado, tenemos la cognición social, que esta es el estudio de la forma en que las personas le dan sentido a lo que perciben de los demás y de ellos mismos. ¿Ven cómo ambos van mucho de la mano? Incluso varias personas podrían confundirse con ambos conceptos. Por el lado de la percepción social, me gustaría hablar sobre dos aspectos. La comunicación no verbal y la formación de impresiones. La primera es la comunicación entre personas que no incluye un lenguaje hablado. Más bien, este se da con nuestras expresiones faciales, con el contacto visual y el lenguaje corporal. Como sabemos, los seres humanos contamos con emociones básicas, como son el enojo, también la felicidad... La tristeza, el miedo, la sorpresa y el disgusto. Por un momento hay que plantearnos esta pregunta. ¿Cuando estamos felices, actuamos distinto que cuando estamos enojados? Creo que la respuesta es sí. Y esto se debe a que nosotros tendemos a comportarnos de manera diferente dependiendo la emoción que estamos experimentando en ese momento. Ahora, acerca del contacto visual... Este es muy importante. ¿Alguna vez han tenido una conversación con alguien que trae gafas de sol muy oscuras? Esto para muchos podría resultar una situación desagradable, ya que no nos permite ver cómo está reaccionando la otra persona, ya que no podemos verle los ojos. Y es que a través de estos nosotros podemos interpretar diferentes sucesos. Por ejemplo, cuando una persona en una conversación nos mire mucho a los ojos, podemos tomarlo como una señal de agrado, en cambio si una persona en una conversación evita mucho el contacto visual, podemos tomarlo como alguien poco agradable, que no le gustamos o simplemente puede que sea una persona muy tímida. Ahora el lenguaje corporal, para esto nos pondremos a recordar un suceso que nos hiciera enojar, ya que lo tenemos Ahora vamos a recordar un suceso que nos haya hecho sentir muy felices. Ahora vamos a comparar nuestro comportamiento en ambos contextos. Al haber pensado en un suceso y luego en el otro, ¿tuviste algún tipo de reacción? ¿Moviste tus manos? cambiaste tu postura? ¿Moviste tus piernas? Hay una probabilidad de que sí lo hayas hecho o hayas tenido algún tipo de reacción. Ya que las emociones se ven muy reflejadas en nuestro cuerpo, con, cuando nos ponemos con diferentes posturas, etc. Y este nos ayuda a proporcionarnos información muy importante acerca de los demás. Ahora pasemos al tema de la formación o el manejo de impresiones. Este es el proceso a través del cual nosotros formamos impresiones de las demás personas. Plantémonos esta pregunta. ¿Tú crees que es importante crear primeras impresiones sobre los demás? Hay estudios que indican que sí deberíamos de hacerlo, ya que las primeras impresiones parecen ejercer efectos fuertes y estables en las percepciones que otras personas crean de nosotros. En la psicología social se utiliza el término de formación o manejo de impresiones o autopresentación, para describir los esfuerzos destinados a crear buenas impresiones en otras personas. Nosotros utilizamos diferentes técnicas para promocionar nuestra imagen o causarle una buena impresión a los demás. Para esto mencionaré dos categorías principales, está la automejora y la mejora. La automejora son todos aquellos esfuerzos que hacemos para aumentar nuestro atractivo físico en donde usamos estrategias específicas como el mejorar nuestra vestimenta o el usar accesorios como los lentes, por ejemplo, que se han determinado como un accesorio que nos hace lucir como una persona intelectual o una persona inteligente. Y la mejora son los esfuerzos eh, para hacer que otras personas se sientan bien de diferentes maneras y una de estas técnicas que más se utiliza son los halagos hacia las personas, en donde hacemos resaltar sus atributos, sus logros, sus habilidades, etc. Estas técnicas sí suelen ser exitosas, pero hay que tener en cuenta que si se utilizan demasiado, no podrían ser bien vistas. Muy bien, ahora hablaremos sobre la cognición social que anteriormente hablé sobre su definición, pero en otras palabras más breves, esta es el estudio de cómo las personas hacen inferencias o bien hacen conclusiones a partir de información que obtenemos sobre el ambiente social. Ahora, cuando nosotros hacemos contacto con este ambiente que nos rodea, formamos una idea acerca de nosotros mismos, un autoconcepto. Y tendemos a categorizar nuestro ambiente, de manera que hacemos más fácil nuestra relación con este mismo. Así, de esta manera, clasificamos a grupos y personas. Ahora mencionaré otros conceptos muy importantes, como es la inferencia social. Esta es una característica de la mayoría de los hechos sociales, como es su ambigüedad. Saber si los juicios o las palabras de una persona son dirigidas con la misma intencionalidad. Para esto pondremos el ejemplo, el ejemplo de un abrazo. Cuando abrazamos a alguien o vemos que dos personas se abrazan, podemos preguntarnos. Al momento de ellos dos abrazarse, ¿habrá sido un abrazo con sinceridad o un abrazo por cortesía? Ahora nos vamos con la facilitación. Esta nos permite crearnos a nosotros mismos un panorama de lo que tenemos enfrente de nosotros desde una perspectiva arraigada a palabras positivas o negativas. Vamos a pensar por un momento en cómo la presencia de una audiencia podría afectar el desempeño de un músico. Un músico talentoso que ha ganado numerosos premios podría sentirse energizado por la presencia de una audiencia y tener una presentación en vivo que es incluso mucho mejor que la practicada en casa. Sin embargo... Alguien que ha estado aprendiendo un nuevo instrumento podría estar ansioso o distraído por la presión de actuar bajo una audiencia y cometer errores que no habría cometido cuando practicaba solo. Por otro lado, los estereotipos. Estos son un esquema que generan expectativas en grupos de personas acerca de cuál debería ser su comportamiento, o sus rasgos o sus características típicas según el contexto en el que éste se encuentre. Algunos estereotipos son exclusivos de unos individuos y otros se comparten con algún grupo en específico. Para esto último, eh, un ejemplo muy fácil de comprender es, es el estereotipo que se tiene sobre la mujer, la cual es ama de casa, no trabaja, es madre, es tierna, es bella, es paciente, es sumisa, etc. Y un hombre, él es trabajador... Inteligente, fuerte, no llora, es valiente y es jefe de familia, entre muchas cosas más. Una vez que hemos hablado sobre los estereotipos, abriremos paso al siguiente tema, que precisamente es estereotipos, prejuicios y discriminación. Daremos una definición más completa sobre el estereotipo, la cual esta es una imagen mental que está basada más en lo emocional que en lo racional. Con la, que, con la que caracterizamos a un grupo de personas en su aspecto físico o en su comportamiento. Algunos de estos grupos, solo por mencionar algunos, pueden ser los jóvenes, eh, ancianos, inmigrantes, modelos, actores, etc. Cuando de un estereotipo hacemos una valoración negativa de un grupo, este se convierte en un prejuicio. Para dar unos ejemplos, Utilicemos los grupos que se mencionaron anteriormente. Los jóvenes, por ejemplo, son vagos, los inmigrantes son sucios, las modelos son huecas, los ancianos son lentos, los actores son presumidos, etc. En estos casos, la valoración negativa que se hizo tiene en cuenta solo que el individuo o el grupo pertenece o tiene solo esa, o sea, esa categoría social y no permite ver las características individuales que tiene cada persona. Tanto estereotipos como prejuicios producen efectos de autoincumplimiento, queriendo decir que lo que esperamos ver condiciona lo que realmente estamos viendo. Así que cuando nos encontramos frente a personas que pertenecen a esa categoría social de la que tenemos prejuicios, pareciera como si esto se confirmara. Ahora, es importante saber de dónde vienen los estereotipos y los prejuicios, y estos no son construidos por nosotros mismos. Estos provienen del medio en que nosotros vivimos y de la educación que hemos recibido. Pero mucho ojo, que no, lo, que no los hayamos creado nosotros no quiere decir que no seamos responsables de la mirada prejuiciosa y estereotipada que tenemos ante ciertos grupos. Para esta ocasión queda a la perfección el dicho de no juzgues a un libro por su portada. Cuando un prejuicio nos hace tener un comportamiento o nos hace actuar de una manera determinada respecto a los miembros del grupo prejuzgado, esto se convierte en una discriminación. Por ejemplo, seguimos con los grupos antes mencionados. Una empresa no contrataría a un migrante porque prejuzga que todos son sucios, o no contrataría jóvenes porque prejuzga que todos son vagos o son flojos. La discriminación va mucho más allá del prejuicio, ya que se da cuando la valoración negativa se manifiesta en conductas que dañan o perjudican a un individuo o varios. Muy bien, por último y para finalizar el episodio del día de hoy, hablaremos de nuestro tema extra, que es un psicólogo en fiscalía. ¿Cuál es su función? Muchos no saben, de hecho yo tampoco sabía hasta hace poco y me dio mucha curiosidad esta parte así que me tomé a la tarea de investigar más sobre el tema y compartirlo con ustedes. La función del psicólogo en una fiscalía es de mediador o bien actualmente conocido como facilitador. Pero oye, ¿qué es eso? ¿Qué es un facilitador? El facilitador ayuda a la resolución de conflictos fuera de un tribunal o un juzgado, facilitando la negociación y el diálogo entre las personas en disputa, fijando para ello audiencias privadas. Este procedimiento es conocido como medio alterno para la resolución de conflictos y se distingue por permitir a los involucrados a dividir sus disputas legales sin la necesidad de un procesamiento jurídico, ahorrándoles dinero y obviamente tiempo. Para este procedimiento existe el MASC, que son mecanismos alternativos de solución de controversias. Los MASC se utilizan para solucionar diferencias entre las partes implicadas de un caso, sin la necesidad de tener que recurrir a la legislación procedimental penal aplicable. Tiene como finalidad propiciar a través del diálogo, la solución de controversias que surjan entre los miembros de la sociedad como motivo de la denuncia o, o por un hecho delictivo. Durante estos acuerdos se puede aplicar el diálogo, la economía procesal y la confidencialidad. Dentro de los MASC está la mediación, en donde interviene una tercera persona imparcial que facilita el diálogo, en este caso es el facilitador. El objetivo es llegar a un acuerdo que base a los intereses de todos los individuos. Este acuerdo tiene el mismo valor jurídico que un dictamen emitido por un juez. Está también la conciliación, que esta es una herramienta que sirve para que las partes puedan encontrar soluciones efectivas para sus controversias por medio de un acuerdo que cumpla ambas expectativas, sea honrado por las mismas y ayude a restaurar la relación. Por último, tenemos la junta restaurativa, en donde se decide en forma colectiva sobre la solución de un conflicto. Las personas involucradas son las personas víctimas o, u ofendidas, las imputadas y la comunidad, que construyen las respuestas a través del diálogo y los acuerdos. La gestión comunitaria de la resolución sobre los delitos permite lograr un acuerdo que atienda a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de las partes a la comunidad y la recomposición de los tejidos sociales. Y bueno amigos, estos fueron los temas para el episodio del día de hoy. Espero que hayan sido de su interés y se animen a buscar más información por su parte, porque sinceramente... Creo que son temas los cuales todos deberíamos conocer y sobre todo y más importante deberíamos entender. Pues me despido esperando que tengan un lindo día, una linda noche, todo depende por cuál parte del mundo me estén escuchando. Gracias, hasta la próxima. Acerca de... A... A... Ahora, acer... A... Ahora, cerca...